1: Mais um dia, mais uma tarde, juntos, aqui, por este programa Tarde Musical. Este programa apresenta para você mensagens de conteúdo. Preste bastante atenção e seja beneficiado com uma fé inteligente. Será que você entende o que é salvação? Você ouve muito falar isso dentro da igreja do Senhor Jesus. Mas o que significa salvação? A salvação, ela é necessária para todos os seres humanos. Inclusive, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela precisa perseverar para manter-se salvo. Então, o que, então, significa salvação? Você sabe que nós, seres humanos, somos falhos, pecamos. Pecamos por aquilo que sentimos, pecamos por aquilo que, às vezes, desejamos, é, pecamos porque achamos que, que a nossa verdade é a verdade, muitas das vezes queremos ser resistente à mudança, à correção e isso fala sobre a alma, está falando sobre a alma, não está falando sobre o seu corpo físico, a sua saúde, não está falando sobre a sua família, está falando sobre você como você é com as pessoas, com seus familiares, o que você faz ser prioridade na sua vida, o que é importante para você. Fala sobre se a salvação é realmente uma necessidade que você tem ou se é apenas teoria. Com os seus atos, com as suas atitudes, você mostra se é importante a salvação, se você crer na salvação, se você almeja a salvação. Então, houve um, uma pessoa que disse, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Hum, Então existe uma porta, uhum, essa porta é estreita. Então, para se esforçar, para entrar pela essa porta estreita, então você tem que se afinar, vamos dizer assim, se adaptar a entrar nessa porta que é muito estreita, é muito apertada. Por que isso? Porque a sua natureza, a natureza humana, tem. Os seus desejos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas opiniões, os seus planos, a sua vontade. E isso fala do seu reino. Quando se fala de você, da sua alma, está falando do seu reino. O reino seu. O que você conhece, o que você guarda, inclusive das coisas que você já vivenciou. Nessa vida. Então, muitas vezes aquilo que você vivenciou no passado conduz você a ser uma pessoa hoje dessa forma. Ou seja, você é mais ríspida, você é mais ignorante, você não dá importância a valores morais. Você talvez, pelo que você passou no passado, você às vezes fica é, ofendido, e quando fala, cita de um nome, de essa pessoa, você começa a murmurar, você começa a ficar irritado, a julgar, a condenar. Quantas vezes você cometeu erros, pecados, até uma irritação, até você disse coisas para si mesmo que ninguém ouviu, mas... Que diz a seu respeito. Ou seja, isso se trata da alma. É ela que precisa ser salvo. O seu corpo físico não é a grande questão. A questão maior é a sua alma, é o que você sente, é o que você deseja, é o que você planeja, é os seus pensamentos, é a sua opinião, é a sua vontade. Por isso, o Senhor Jesus respondeu aquele homem que perguntou Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora que interessante, muitos vão procurar entrar e não poderão entrar pela porta estreita? Uhum. Por quê? Porque não se adaptaram a se esforçarem para entrar pela sua porta estreita. Querem entrar do seu jeito, querem buscar a Deus do seu jeito. Quando tiver tempo, eu leio a Bíblia, eu falo com Deus e pronto, acabou. Não existe esforço, não existe raciocínio, não existe vigilância, nem conhece nada a seu respeito e está observando mais as pessoas do lado de fora. Então, você não está olhando para si. Você não está procurando ser salvo. Você está procurando resolver as questões do lado de fora. Bem, procure observar-se agora, nesse momento do programa. E voltamos logo em seguida, após essa trilha musical. que você age com você mesmo. Você tem se observado? Tem observado os seus pensamentos, aquilo que você nutre, aquilo que você sente, as suas reações, o seu comportamento? Você tem se assistido como um filme, sabe? Quando você assiste um filme, você faz o play para começar a assistir o filme. Você pode fazer isso a qualquer momento da sua vida e dar o um play ou rebominar esse filme para poder assistir o que já aconteceu com você no dia de hoje, por exemplo. Ontem, anteontem, essa semana, esses dias. O que, que você faz tempo o que é importante para você, o que fere você. Ah, talvez o que machuca para você é tudo que te pertence. Seus bens, seus familiares, sua família. Mas você já clamou, já chorou, já insistiu, já pediu resposta a Deus? daquilo que você tem agido? Você tem sentido mal com o seu comportamento? Você tem insistido em pedir a Deus para mudar? Você tem não só pedido a Deus, mas também tem exercitado a fé quanto àquilo que você precisa fazer? Bem, essas perguntas mostram se há uma vigilância. Bem, se você não vigia, claro, você apenas vê as pessoas, julga as pessoas, é resistente em aprender, em mudar. Você olha para as pessoas e pensa que o erro está nelas. Quando, na verdade, o esforço está relacionado a gente que mudar. Jesus disse que esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, muitas pessoas vão procurar entrar pela essa porta. E tem uma passagem nos evangelhos que fala que muitos vão procurar e não vão achar a porta. Você acredita nisso? Mas que procura é essa? É, às vezes, a pessoa está procurando apenas ser batizado com o Espírito Santo, né? Entrar na obra, ser um obreiro, ser participativo na igreja, mas não está procurando observar a si mesmo. Quer dizer, dá mais importância ao que faz, o que se sente um pouco melhor do que propriamente querer um relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo muito simples. Você que é casado, você que tem pai, tem mãe, tem alguém na sua família, você se relaciona como? Você se relaciona com essa pessoa, falou assim, olha, eu limpei a casa, eu fiz a comida e esse é o meu relacionamento com você? É isso? É assim que você se relaciona com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa? Eu trouxe o dinheiro para casa, tem aí o dinheiro para você comprar comida? É assim? Ou você fala de você, ou você expressa, ou você aprecia, ou você diz das suas debilidades? Pois é. Quando você é próximo da sua família, do seu cônjuge, você expressa sobre você mesmo. Não a sua opinião. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando dos seus erros. Uhum. Você expressa daquilo que você não fez bem, que você errou, que você pecou. Né? No seu relacionamento, você aprecia aquelas pessoas que estão próximas de você, não porque elas trazem comida, te dão uma casa limpinha, mas você aprecia pela paciência, pela constância, não é assim? Isso é relacionamento. Agora imagina você com Deus. Você pensa que se relacionar com Deus é você trazer apenas uma alma para ser salva? Não. Isso faz parte quando você está tratando muito bem dessa alma, cuidando da sua alma, olhando, observando os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua conduta, as suas palavras, o que você alimenta na sua mente, o que você deseja, a sua vontade. Quando você disciplina tudo isso, você está fazendo um esforço, você está se adaptando à vontade de Deus, não o seu jeito, o seu reino. E para você obedecer a Deus, você sabe... Que não é sem esforço, existe esforço, existe renúncia da sua parte, do seu reino, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus, o seu jeito para obedecer o jeito de Deus, o que Deus quer. Bem, o Senhor Jesus falou assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor. Abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Parece que essa pessoa que bate na porta é muito próxima de Deus, não é? Chama ele de Senhor, insiste para que o Senhor abra a porta, e o Senhor responde e diz assim, não sei de onde vós sois. Agora, eu pergunto para você, ouvinte, como é que você não conhece alguém? Quando ela só faz a parte física, não é verdade? Mas ela não falou nada dela mesma. Ela não reconhece as suas fadas. Ela não assume os seus erros. Ela não se molda, não muda. Então, ela não se fez presente. Não se relacionou com aquela família. Pode estar dentro daquela casa, mas não se relacionou. E diz assim... Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Oh, -oh se Deus não te conhece, então, é porque você pratica a iniquidade e acha normal. Você acha normal o seu pecado. Você não se incomoda. Você não se aproximou-se de Deus. É, mas você tomou da santa ceia. Você ouviu a palavra de Deus, mas você não se aprontou. Você não atentou para si. De repente, você estava lá na igreja e pensando em outras pessoas precisava ouvir o que você estava ouvindo mas não foi para você a palavra e ele disse Jesus, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois apartai-vos de mim vós todos os que praticais a iniquidade e ali, ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes ou seja, esses que não se aprontaram, que não se reconheceram, que não se observaram, que não vigiaram a si mesmo, esses vão chorar, vão ter ranger de dentes quando vê Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Ou seja, pensavam que estavam incluídos a Deus pensavam que eram cristãos, mas praticavam a iniquidade porque não se viram. Se você não se vê, se você não se assistir, certamente você pratica iniquidade, porque não há correção e não há proximidade de Deus. E para que é o Salvador, se você não se vê necessitado e doente, espiritualmente falando?
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
2: Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo Quero separar-te um dia Solamente Que seas Mi universo Não quero Darte minhas palavras Como gotas Quero um diluvio De alabanzas Em minha boca Que seas Mi universo Que seas Todo o e o que penso? Que seas o primeiro aliento Na la mañana, e a luz em mi ventana. Que seas meu universo, que sienes cada um de mis pensamentos. Que tu presença e tu poder sejam mi alimento. Oh Jesús, é meu desejo. Que seas meu universo. Não quero darte só parte de mi anos. Te quero, dueño de mi tempo e de mi espaço. Que seas meu universo. Quero ser minha voluntad, quero agradarte. E cada sueño que há em mim, quero entregarte. Que seas meu universo, que seas todo lo que siento e lo que pienso. Que seas o primeiro aliento em la mañana. La luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia e tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. Que seas todo o que sinto e o que penso. Que seas o primeiro aliento na mañana e la luz em minha ventana. Que seas meu universo. Que sejas cada um. Jesus é o meu Que seas o meu universo Que seas o meu universo Que seas o meu universo as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo não tiver mas ninguém a seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação.
3: Só com a um cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par e do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi e em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Quão ditoso então este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz
1: Se você não se alegra em ver a luz, ou seja, a verdade, sobre você mesmo, então é porque você não está procurando a verdade. Você quer o um engano, você quer a mentira. Bem, observe bem quais são as suas intenções, se realmente é o que você diz querer, ou se você está se auto-enganando com uma teoria que você mesmo não busca.
4: do through me is great things I have done
1: Por mais erros, por mais pecados que você tenha cometido, você sabia que você continua tendo grandíssimo valor? Pois é, Deus, Jesus, convida a todos que estão cansados, sobrecarregados, que Ele a aliviaria. Jesus disse isso? Você acredita nisso? Pois é, acreditar não é suficiente. Crer, sim, é se lançar. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje.
2: Achei Jesus, achei Jesus, o gozo incomparável Pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável Os meus pecados expirou o sangue do Cordeiro as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou, perdido me encontrava e do pecado me salvou. O qual me atormentava Pertenço ao meu bom Redentor Ao meu melhor amigo Que me livrou de toda dor E sempre está comigo Oh, que prazer prazer Jesus é meu amado do Salvador eu quero ser um servo consagrado pois já me deu a salvação que nos foi prometida ao meu cansado de nova vida sem cessar o salvador me ama eternamente o que direi a tal amor te amo eternamente o que direi a tal amor te amo eternamente
5: Agradeceu a Deus Mesmo que tudo Pareça difícil E que não vai ganhar Cadê o sorriso No rosto O jeito de um servo De Deus Mostre na Bíblia Alguma batalha Que Jesus Perdeu Diga pra mim A história De alguém que ele Desamparou Quando Ninguém acredita Ficar só A brisa e você Nesse mar Deus está Vendo E diz Pra você Estou contigo, meu filho Não mais você vai vencer E no seu quarto Você disse assim Quero alguém que me ame Me aceite, que cuide de mim Este sol que brilha em qualquer lugar De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar As noites vazias não vão existir Porque o Senhor vai estar junto a mim Todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar, vou ver a chuva cair, o sol se despedir amanhã, é um novo dia. está vendo e diz pra você eu sou contigo meu filho não mas você vai vencer e no seu quarto você disse assim Alguém que me ame, me aceite, que cuide de mim Chega de ser esse sol que brilha em qualquer lugar De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar As vazias não vão existir Porque o Senhor vai estar junto a mim E todas as promessas que Deus fez pra mim Agora eu vou desfrutar Vou ver a chuva cair E o sol se despedir amanhã É um novo dia
6: Eu te exaltarei enquanto eu respirar ah.
0: Sanatar de musical, um relato de fé e superação
7: Meu nome é Thalia Nayan, tenho 22 anos Eu cresci num lar totalmente conturbado Porque o meu pai era alcoólatra Então ele batia na minha mãe muitas vezes E eu vendo tudo aquilo Eu sentia uma revolta dentro de mim porque eu não tinha a compreensão deles quando eu precisava conversar sobre algo. Eu me sentia muito sozinha. Eu me envolvi com pessoas que me, me apresentaram. O álcool, o cigarro, a maconha. E eu me tornei uma pessoa também muito agressiva dentro de casa, com a minha família. Com 13 anos de idade, eu conheci uma pessoa. Eu fiquei com essa pessoa e acabei engravidando. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque, tanto para mim, quanto para minha família. Na época, eu estava fazendo a oitava série, eu via o olhar da, das pessoas, né, um olhar assim de, nossa, mas aquela menina deve ter a minha idade, é, um, é só uma uma garota, uma criança de 14 anos e já tá grávida, será que ela não tem pai, não tem mãe, será que ela não tem ninguém para poder orientar ela, então via, e muitas vezes na minha cabeça vinha isso também, poxa, as pessoas estão olhando para mim com um olhar diferente, porque eu tô diferente delas, na oitava série, com 14 anos e grávida. Então, tudo aquilo mexeu muito comigo. Então, é, a minha vida de vícios não, não terminou depois que eu tive ele. Pelo contrário, piorou. Né? Então, eu saía, deixava ele sozinho com a minha mãe, eu não tinha responsabilidades. Mesmo tendo ele, eu não, não formei uma responsabilidade. Eu passava dois, três dias fora de casa. Eu via assim: ah, eu, pô, eu já tenho um filho, eu sou mãe solteira, então, pra mim, qualquer coisa que, que eu fizer, qualquer coisa que vier, é lucro. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. É, a minha mãe começou a frequentar, então, ela sempre me chamava e eu falava que eu não ia porque iam me roubar é, o que falam hoje né eu falava antes também porque eu tinha muito preconceito mas eu eu parei e pensei eu falei assim poxa mas eu tô desempregada se eu for lá eu vou entrar lá assim nem um tostão no bolso então eu vou tentar né A minha mãe me chamou em um domingo eu falei tá eu vou mas antes disso eu entrei no banheiro e falei pra Deus, meu Deus, se o Senhor não mudar a minha vida hoje, eu nunca mais volto naquela igreja e eu vou me matar. Ouvi a palavra, ouvi o que o homem de Deus estava falando, ele chamou quem tinha vícios lá na frente. E aí eu fui, eu falei, meu Deus, meu coração tá aqui meu coração tá aqui para o Senhor hoje eu participei da oração e aí eu já me senti uma nova Thalia eu não sei o que aconteceu ali no momento, foi Deus né, eu posso falar só que foi Deus porque eu não sei como explicar isso parece que saiu uma tonelada de cima de mim, eu entendi o que era o batismo nas águas e eu falei, hoje eu vou sepultar a velha criatura, com a sinceridade que eu demonstrei para Deus, ele veio e me perdoou, mas foi na minha casa, buscando ele, que eu o recebi. Né, eu tava ali, é, somente eu e ele, então tava orando. Eu falava, meu Deus, eu preciso te conhecer, eu preciso conhecer o Senhor. Eu entrei no meu quarto e eu falei, meu Deus, eu não saio daqui hoje sem te receber, eu não saio daqui hoje sem ter a certeza de que o Senhor é comigo e da certeza da minha salvação. Até que ele veio sobre mim e ele testificou, o Espírito Santo testificou comigo que ele estava comigo e eu não tava mais sozinha. Ele falou, filha, não temas porque daqui em diante seremos eu e você. E eu não vou te largar, eu não vou te deixar. Então não foi uma emoção, não foi nada disso, foi a certeza, a completa convicção de que era Deus comigo, de que era o Espírito Santo dentro de mim. Bom, eu me considerava um erro antes né de tudo isso acontecer na minha vida, mas depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu vi que era Deus dentro de mim, eu despertei. Porque hoje a minha família consegue olhar para mim e ver a Thalia nova, a Thalia de Deus, a Thalia que hoje tem o Espírito Santo, porque quando a gente tem o Espírito Santo, as nossas ações, tudo muda. Então, a minha família vê os meus frutos hoje, os frutos que eu não tinha lá atrás. Tudo mudou. O meu maior sonho é continuar na fé, é continuar fazendo a vontade de Deus, e fazendo o que é, ele quer que eu faça Que é falando dele para as pessoas Porque da mesma, do mesmo jeito que eu quero a minha salvação Eu quero que as pessoas sejam salvas também Porque quem é salvo, quer salvar
8: Até conhecer Jesus Foram tantas as pessoas Que eu amei Até conhecer Jesus Foram tantas Esperanças que eu juntei Até conhecer Jesus Foram tantos passos, lentes que eu já dei Até conhecer Jesus Foram tantos os erros, as perdas e danos Foram tantos, eu sei, os meus pobres enganos Que eu até em morrer quantas pedras no caminho eu tropecei até conhecer Jesus tentando acertar no amor quanto eu errei mas agora eu te encontrei Como um barco perdido Que encontra o seu cais Tudo o quanto eu sofri Hoje não me faz mal Pois Jesus Conhecer Jesus Sim. Tentando acertar No amor Quanto eu errei Mas agora Eu te encontrei Senhor Como um barco perdido Que encontra O seu cais Tudo o quanto eu sofri Hoje não me faz mal foi Jesus colocou no meu drama, o um ponto final.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
2: Medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Sem desistir, seu amor nunca mudou Feme ao Senhor e confia plenamente em seu poder que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim, Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval, pra destruir. E a família que habita dentro
8: dela, No Senhor espera.
2: Espera no Senhor, sem desistir. Na certeza que Ele não faz Amor, Nunca...
8: Muito boa tarde a todos os ouvintes sintonizados aqui na tarde musical da nossa rede Aleluia. Eu sou o Roger aqui do estado do Rio de Janeiro e hoje eu gostaria de fazer um oferecimento todo especial de uma bela canção na voz de César Menotti e Fabiano. Tá chorando por quê? E ofereço todos os membros da IURD de Barra Mansa, mas em especial a duas grandes amigas minhas, a Gabi de Barra Mansa e a Alessandra, que está lá em Roma, na Itália. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de cada uma de vocês, porque se chegamos até aqui, foi pela infinita misericórdia do nosso Deus.
9: Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você oh, E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou? Lembra de todos os livramentos que você já passou, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, ele vai pro Prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai lembrar de onde você veio e aonde que você chegou lembrar de todos os livramentos que você já passou nem era para você estar aqui mas Deus falou assim e se aí vou levantar e onde colocar a mão ele vai pro não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar.
10: Yeah. Yeah. There I was, empty handed, crying the pit of my despair There you were In the shadows Holding out your hand You made me there And now where would I be Without you Where would I be Jesus You were the voice in the dead I'm
0: de musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
11: Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês todos que o espírito da paz venha possuir cada um de vocês o espírito do entendimento, o espírito da vida, o espírito da fé sobrenatural, o espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a mente de Cristo, venha possuir a sua mente para que o seu entendimento possa se abrir para que os seus olhos espirituais... possam ver Deus... <risos> na sua palavra, na sua santa palavra. Nós temos falado... aquilo que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne... é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito, e importa Nicodemos que você nasça de novo, <risos> o que Jesus falou para Nicodemos, ele fala para todos os religiosos, caridosos, bondosos, que pensam assim, ah, eu sou da igreja A, B, C, eu leio a Bíblia, eu tenho curso de teologia, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou bispo, eu sou um oficial da igreja. Nada disso garante que você tenha nascido de novo. Nada, absolutamente nada. Porque Nicodemos era um mestre, era um príncipe, um dos principais dos judeus. Só para você ter ideia, a nossa fé, a nossa fé cristã está pautada no judaísmo, nas leis, nos mandamentos, nos profetas, nos salmos, nos provérbios. E Nicodemos era um, é uma daquelas pessoas que tinha pautado a sua vida dentro da religião judaica. Mas Jesus disse para ele, é necessário que você nasça de novo. Mas aí você me pergunta, bispo, mas ele tinha fé? Eu sei que tinha fé. Mas a fé de Nicodemos, como a fé da maioria dos religiosos não querendo julgar ninguém mas é o que nós temos visto isso com muita clareza a fé dos religiosos é uma fé natural uma prática daquilo que é fácil fazer que é fácil digamos assim, entre aspas sacrificar é difícil ser batizado nas águas, não, é só a pessoa ir lá no pastor, ele vai batizar ela entra nas águas, é batizada e pronto isso é fácil. É fácil você participar da santa ceia, só comer um pedacinho de biscoito com um pouquinho de suco de uva. É simples, é fácil. É fácil levantar as mãos e dizer, ó oh, Deus, eu te louvo e te agradeço. É fácil você pegar e ler a Bíblia. É fácil você orar, ó oh, Deus, me ajuda, me abençoa, ó oh, Deus, abençoa minha família. É fácil, fácil, fácil seguir algumas doutrinas bíblicas. Mas o difícil é sacrificar o coração, as vontades do coração. A fé que a Bíblia se nos passa... é aquela fé sobrenatural... sacrificial... não foi o que Jesus falou... quem quiser vir após mim... negue-se a si mesmo... olha... negar os desejos do coração... as cobiças do coração... negar... aquela... a pessoa fez o um mal a você... Você imediatamente tem aquela vontade de se vingar e fica com mago. Você tem que negar a si mesmo esse sentimento e manter ressentimento contra aquela pessoa. Isso é que é difícil. Isso é que é negar a si mesmo. Porque ir na igreja é simples, basta você andar até lá pegar um carro, um ônibus, sei lá o que é simples se praticar, digamos, a religiosidade como fez Nicodemos. Difícil é você conviver com uma pessoa que lhe traiu, ingrata, cruel, uma pessoa tipo, digamos, Judas Iscariotes, que é o que mais existe nesse mundo, não é? e você ter que dizer, eu te perdoo. Eu perdoo. Mas perdoar mesmo. E isso é que é difícil. Então, veja que a fé natural é para as pessoas que nasceram da carne, que são naturais. Nasceram de modo natural e vivem a vida de modo natural. Então, a fé dos que vivem pela fé natural, é uma fé que não envolve sacrifícios espirituais. Por conta disso, as pessoas se iludem com a sua religiosidade. É isso aí. Você vê que quando Adão e Eva pecaram, eles observaram que estavam nus. E aí, obviamente, o diabo sugeriu, olha, faz uma, uma roupa de parreira, põe uma vestimenta de parreira para cobrir a sua nudez. O diabo sempre tem uma sugestão fácil, fácil, mole. Mas a folha de parreira não duraria, logo iria se desfazer. Então, eles tinham que ficar mudando. Então, a folha de parreira hoje é a religião que faz a pessoa pensar que ela está bem com Deus, que é, cobriu a sua nudez, cobriu o seu pecado, mas, no fundo, dentro dela, continua vivendo no pecado. Então, muita gente vive com a folha de parreira, como era o caso de Nicodemos e como é o caso de todos os que são religiosos, que adoram a Deus com seus lábios, com seus pés pulando, salteando, aquelas coisas todas que você já sabe. Mas dentro do coração, então nem aí. O coração está sendo satisfeito pela corrupção, pela mentira, pelo engano, pela prostituição, pelo adultério. Não é? Pela fornicação... Fornicação... Pela mágoa... Pela vontade de vingança... Essas coisas... E a pessoa... Fica... Assim... Por fora bela viola... Mas por dentro você sabe o que é... Podre... Eu lembro... A título de exemplo eu posso falar de mim... Então... Antes, quando eu era, quando eu estava, durante dois anos, que eu não conhecia Jesus, mas eu vim conhecer a Bíblia a partir dos 16 anos de idade. 16, 17 anos. Quando eu estava com 18, quase 19, ou 19 anos. Então, eu tive a minha experiência com ele. Mas eu, como uma pessoa vivia na fé natural, eu ia na igreja, fazia as minhas orações, ofertas, etc. Mas eu lá fora era outra pessoa, ou era a mesma pessoa, uma pessoa temperamental, uma pessoa temperamental, geniosa. Antigamente falava-se assim, geniosa. Eu era muito genioso, muito, difícil de se lidar. Então, quando nós nascemos do Espírito Santo, quando finalmente houve um encontro com o Senhor Jesus, quando houve uma entrega, quando houve uma rendição, aí sim nasceu uma nova criatura. Eu lembro que eu fiquei sem falar com a minha irmã a minha irmã, que me amava. Eu fiquei sem falar com ela mais de um ano por conta do meu gênio, orgulhoso, pedante. E aí? Mas eu ia na igreja, assim, levantava a mão, aceitava Jesus, etc. Cantava. Cantava louvores. Minha amiga, meu amigo... Enquanto a pessoa não nascer da água e do Espírito Santo, da água, o batismo nas águas, a pessoa sepulta a sua velha natureza, o seu eu, seus achismos, sepulta sua, o seu orgulho, as suas vaidades, seus projetos, seus sonhos. Ela sepulta tudo todo o seu corpo físico, emocional e espiritual. Aí sim, o Espírito Santo vem e faz dela uma nova criatura. Uma nova criatura. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Então, quando a Bíblia fala o meu justo viverá pela fé, essa fé nada tem a ver com a fé natural, nada tem a ver com a fé natural, por exemplo, os dez leprosos, os dez foram curados pela fé natural, mas apenas um voltou e foi salvo, a salvação daquele único que voltou foi por conta da fé sobrenatural, e a fé sobrenatural envolve a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito da fé sobrenatural. Jesus vivia de fé em fé, pela fé, mas a fé sobrenatural, não a fé natural. Jesus não vivia na fé natural, porque se ele vivesse na fé natural... Na hora que o diabo falou para ele, transforma essas pedras em pães, ele transformaria em pães e mostrava que ah, está aqui, ó, eu transformei, e agora? Não, Jesus vivia pela fé sobrenatural. A fé sobrenatural sacrifica não o material apenas, mas sobretudo o espiritual. Porque naquele momento ele estava desesperadamente faminto 40 dias e 40 noites sem comer nada ele devia estar bem fragilizado e ele poderia ter feito das pedras pães mas ele foi resistente ele sacrificou o seu eu e disse não nem só de pão o homem viverá. Amiga e amigo, nós estamos falando aqui de eternidade, nós não estamos tratando aqui de um projeto pessoal para uma vida de 70, 80, 90, 100 anos, cento e poucos anos. Não. Nós estamos falando aqui de um projeto para toda a eternidade que é o projeto para a alma porque a alma não morre. Quando você tem qualquer tipo de dor, essa dor é na alma. É a alma que está sofrendo. É claro que você trata do corpo físico, mas é a alma é que sente dor. Agora imagine uma alma que morre sem ter sido nova criatura, sem ter sido nova alma, porque é o que Deus fala, darei um novo coração, quer dizer, uma nova alma, um novo espírito. E isso só é possível através da fé sobrenatural, que exige que nós sacrifiquemos acima de tudo o nosso interior, a nossa mente, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa prepotência, as nossas vaidades os nossos assismos sacrifiquemos os nossos egoísmos então se você tem intenção de projetar a sua vida por toda a eternidade então você tem que sacrificar o seu eu porque como é que pode o Espírito Santo descer sobre uma pessoa que mantém dentro de si um ressentimento que não quer perdoar um gênio terrível... temperamento difícil... De se lidar... Como? Como é que pode a luz e as trevas... Ficarem juntas? Você está em trevas... E você quer receber o Espírito Santo... Que é luz? Não dá... Primeiro você tem que... Remover essas trevas... Mas isso só é possível... Através do sangue... Do Senhor Jesus... Você sacrificando o seu eu no altar de Deus, quando você coloca toda a sua alma, todo o seu ser, toda a essência, todos os, os seus achis, tudo ali no altar, o seu espiritual, então Deus te dá uma nova alma, um novo coração, quer dizer, e um novo espírito, e aí você começa a viver de fé em fé e por toda a eternidade. Deus abençoe a você, Deus abre os seus olhos, o seu entendimento, para você entender que ele é espírito e que ele atende a aflição dos aflitos, ele cura os enfermos por um simples ato de fé na sua palavra, mas para alcançar a eternidade, você tem que sacrificar o seu interior, tá bom? Tem que nascer do Espírito Santo. Só nascendo do Espírito Santo que isso é possível. E o nascimento do Espírito Santo é o nascimento da fé sobrenatural. O Espírito Santo era a fé que movia o Senhor Jesus. <risos> a fé sobrenatural que movia Jesus. E essa é a fé que tem que mover você também. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.
2: se ficou Edificou Caíram as chuvas E o rio Transportou Soprou O vento Que encureceu Mas Ele firme Sobre a rocha Permaneceu
0: Na Tarte Musical, um alerta para a
12: salvação. Você já tentou desenhar uma linha reta? Depois, faça esse experimento. Sem a ajuda de uma régua, não é tão simples assim. E se não é fácil fazê-lo em um simples pedaço de papel, maior ainda é a dificuldade de andar em linha reta. E você vai entender isso hoje. Nesta vida existem muitos caminhos, mas o mais importante e também o mais difícil, o da salvação da alma, trata-se de um caminho que não possui desvios. é como uma linha reta e você tem que andar por ela mas como manter um percurso linear se dentro de nós já existe algo que nos impede naturalmente de andar em retidão e isso comprovado pela própria ciência ninguém consegue andar em linha reta Um experimento realizado por cientistas alemães mostrou que, de olhos vendados, o ser humano é fisicamente incapaz de manter uma trajetória linear. Esse fato material é também o retrato da realidade espiritual de cada um de nós. Mesmo quando acreditamos estar andando em linha reta, inevitavelmente nos desviamos. Para a direita, ou para a esquerda o motivo disso permanece um mistério para a ciência a única coisa evidente é que existe algo dentro de mim e de você que nos impede de andar em retidão podemos até tentar sozinhos percorrer este reto caminho mas não tem jeito sozinhos o desvio é certo assim é também sua vida espiritual Enquanto o Espírito Santo, o verdadeiro guia, não estiver dentro de você, é assim que você está, caminhando de olhos vendados, exposto às perigosas linhas tortuosas deste mundo, num percurso impossível de se manter sozinho. Assim como para traçar uma linha reta, você precisa do auxílio de uma régua, e para caminhar sem se desviar precisa tirar a venda dos olhos só com o Espírito Santo será possível andar no caminho que te levará para a salvação o único que te dará condições de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda quem anda por este mundo sem o Espírito Santo pode até achar que está andando reto mas as suas pegadas mostram um o rastro dos desvios que tem cometido. Não se engane. A linha que você está traçando é a linha do perigo, que te aproxima mais do pecado do que da salvação. Por isso, priorize o Espírito Santo e seja um dos poucos que no final vai acertar. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
2: Direção Pra você Que se vai Tristonho por aí baixo Tão sozinho É cruel a dor Que invadiu Seu coração se você não sabe Jesus Cristo existe E insiste em te mostrar a luz Pegue esta estrada e Ele é o caminho Siga em frente pra Jesus Cristo há muito tempo Foi por outra direção Te perdeu no breu sem fim Na escuridão Cristo ilumina a sua estrada Sem atalhos pra te desviar Ele vai te dar a mão Nas batalhas Jesus Cristo é o caminho de viver. Tá você que falou no tempo sem saber o porquê de estar chegando a lugar nenhum. Caminho de ilusão Se você não sabe Jesus Cristo existe Insiste em te mostrar a luz Pegue esta estrada Ele é o caminho Siga em frente para Jesus Sempre quis ser tudo pra você Mas você não se encontrou Foi por outra direção Se perdeu no breu sem fim Da escuridão Cristo ilumina a sua estrada por estar vivo
1: programa chegou ao fim, ficamos por aqui hoje, mas amanhã estamos de volta. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau!
4: I'm standing at your door My heart is calling yours, Come You're